0: Dicen que todo conflicto es una oportunidad de crecimiento, y eso me encanta, porque no pone un paño de agua caliente a los problemas, pero sí invita a que encontremos soluciones. Investigando sobre productividad, encontré en varios medios que mencionaban sobre el mal de la mujer del siglo XXI, el síndrome de la mujer agotada. Y aunque aquí no vamos a hablar de esto como tal, yo sí creo que es importante reflexionar la raíz de este síndrome que no apareció por arte de magia en la pandemia, no señor, sino que fue el contexto ideal para hacerlo realmente visible y que más mujeres se hicieran conscientes y podamos encontrar soluciones para liberarnos del agotamiento eterno a causa de querer abarcar mucho en todos nuestros roles. Al mismo tiempo, claro está. En este episodio te voy a invitar a que le demos una nueva mirada a la productividad. ¿Qué ha significado y qué realmente significa para las mujeres? Te contaré la creencia limitante que nos impide ver con claridad lo que está pasando y también te diré la solución que te propongo poner en marcha. Sigue escuchando porque aquí hay mucho que decir. Estás escuchando un nuevo episodio de Protagoniza tu maternidad con Dayana Oliveros. Comenzamos. Bienvenida al segundo episodio de Protagoniza tu maternidad. Yo soy Dayana Oliveros y estoy encantada de compartir este episodio contigo, de compartir este espacio en donde quiero que conversemos abiertamente acerca de los cambios que vivimos las mujeres cuando nos convertimos en madres. Cambios que definitivamente si los atravesamos con información vamos a definitivamente tener una ganancia porque no nos vamos a sentir solas ni aisladas y vamos a estar juntas y eso es un poco mi intención con esto, que te sientas realmente acompañada. El episodio de hoy quise enmarcarlo bajo una temática que encontré en un portal web español, una página de noticias. Esta noticia es vieja porque es del año pasado, pero me llama la atención que se hizo visible por primera vez y se hizo notoria el año pasado cuando estábamos en el tema del confinamiento por la pandemia. Pero esto es un tema que no pasó en el 2020. Esto es un tema que viene pasando durante muchísimos años y quizás ninguna había tenido realmente el tiempo o el espacio o el silencio para hacerlo realmente visible, para hacerlo realmente consciente. Me llamó mucho la atención que tiene un nombre y todo síndrome de la mujer agotada. Y este portal web lo denominaba como el mal de la mujer del siglo XXI. Y nuevamente se trata del malabarismo que hacemos constantemente las mujeres, las madres, para poder educar a nuestros hijos de la mejor manera, para poder conciliar nuestro matrimonio, especialmente después de los hijos, que sabemos que sufre una transformación. También para eh, encontrarnos a nosotras nuevamente con nuestra identidad de mujer. Y sobre todo encontrar esos espacios que nos hacen nuevamente conectar con nuestra individualidad, esa que en mayor o menor escala se ve un poquito afectada cuando nos convertimos en mamás, especialmente porque desconocemos que va a formar parte de esta etapa y de todos los cambios que con ella trae. Entonces, quise hablar sobre esto, más allá de hablar sobre el síndrome de la mujer agotada y hablarte de cuáles son las características, yo creo que esto tiene una raíz. Y es un poco lo que quiero conversar aquí. Así que en este episodio quiero que nos dediquemos a replantear la productividad. Y este tema salió porque estoy preparando un webinar para, para dentro de muy pronto para la comunidad de las chicas del Club Conectando Marcas, una comunidad de mujeres maravillosas en donde quise hablarles acerca de cómo el ciclo menstrual y entenderlo puede ayudarte a aumentar tu productividad, pero desde el ser. ¿Y esto qué significa? Vamos primero a conversar qué significa productividad y te voy a mencionar la definición que encontré de la página economiatic.com. Dice así, la productividad debería ser percibida sobre todo como un indicador de eficiencia que sirve para relacionar la cantidad de recursos empleados con la cantidad de producción obtenida. Y fíjate que relacionan esto con un concepto de eficiencia, o sea, la productividad nos hace ser eficientes con nuestro tiempo y con los recursos que tenemos a la mano. El problema para mí ha sido que esta productividad no la hemos llevado especialmente a las mujeres a nuestro terreno, sino que nos hemos quedado muy en el terreno de lo que nos han dicho que tiene que ser. Las mujeres tenemos unos ritmos particulares, somos cíclicas, hacemos las cosas a nuestra manera, en el sentido de que un día me siento más, más activa, más útil, más eficiente, más clara con lo que tengo que hacer. Y al otro día es probable que no sea así. Y cuando desconocemos esto, definitivamente afecta nuestra productividad. Pero lo que aquí realmente es que venimos por todo el sistema donde hemos estado involucrados durante tantos siglos. Venimos de la creencia, especialmente la mujer, de que no somos suficientes o de que no hacemos suficientes y esto para mí es como la creencia base que perjudica la productividad de una persona y que sobre todo no la hace tomar decisiones conscientes que le permitan llevarse su autocuidado o le permitan aprender a priorizarse nos hemos llenado de demasiadas cargas y esto es que lo único que logra es que vivamos en un eterno cansancio vivamos en un eterno abrume y nos aleja por completo del disfrute y del placer de vivir en el momento presente y de disfrutar cada una de las etapas y cada uno de los roles que tenemos. Esta creencia de no soy suficiente se presenta de maneras, te voy a contar una historia, en el 2014, en octubre del 2014 mi hijo tenía dos meses y yo estaba en pleno posparto, todavía estaba en esta etapa de aprender a conocerme, de aprender a conocer al bebé, de conocer mis hormonas, a nuestros nuevos ritmos a entender de mi parte que ya no era yo sola, que ahora tenía que estar constantemente con mi bebé para mantenerlo con vida, porque esto es algo de diseño humano, de configuración humana. Y me pasaba que empezaba a sentirme que estaba siendo muy poco eficiente con mi tiempo. Tenía la creencia de que quedarme con mi bebé, abrazándolo, conteniéndolo, no era para nada productivo. Y eso me hizo entrar en un estado, no lo quiero llamar de desesperación, pero sí desde una mirada de la carencia, en donde tuve que comenzar a buscar maneras para hacer más. Porque sentía que lo que estaba haciendo no era suficiente. Y yo te pregunto, y yo también, esto es una reflexión para mí, ¿cómo que no es suficiente cuidar a un bebé? El entregarte a un bebé. Y para mí, inclusive, me generaba muchísima culpa el tener ayuda en casa, porque yo pensaba dentro de mi desconocimiento, dentro de mi ingenuidad, dentro, lo, dentro de lo que había aprendido durante tanto tiempo, que yo tenía que hacerlo todo, y que tenía que hacerlo todo al mismo tiempo. Yo tenía que dar pecho, levantarme en las madrugadas, poner la ropa a lavar, limpiar la casa... Y que eso era lo que a mí realmente me tocaba. Y por lo tanto, al estar encerrada en esa creencia de que eso es lo que tengo que hacer porque soy mujer, porque así fue configurada mi vida, me entraba un estado de muchísimo sofoco y de muchísimo ahogo. Porque decía, Dios mío, es que yo no puedo con todo. Definitivamente estoy cansada. ¿Qué es esto? Yo siento que mi cuerpo no es el mismo. No rindo para nada con todas estas cosas. Y tener ayuda. ¿Pero qué clase de mujer soy que además necesito ayuda para hacer todas las demás cosas? Y resulta que sí, que la ayuda siempre se va a necesitar y que tener ayuda también es algo productivo. A lo mejor tú no te identificas con mi historia, a lo mejor no me entiendes y vas a decir, ay Dios mío, no bueno, pero no, tampoco así. Pero sí, en ese momento, cuando estás con todas las hormonas alborotadas, cuando estás como encontrándote cuando vienes de tantas creencias, tantos patrones, este software con el que fuimos eh, casi que engendradas, definitivamente cuesta mucho abrir tu mente, aclarar el panorama y decir, oye, no, pero qué bien, qué bendición que tengo ayuda, que tengo alguien que me puede ayudar con la comida, que tengo alguien que me puede ayudar con el aseo de la casa para que yo me pueda dedicar única y exclusivamente a estar con mi hijo. Porque estar con mi hijo a los dos meses de haber dado a luz es realmente productivo. Aunque en este momento no esté produciendo mucho dinero, aunque en este momento no esté teniendo la casa de revista como se supone que tengo que tenerla en mis creencias no, en aquel momento, aunque nada de eso esté pasando, aunque en este momento no esté siendo la esposa idónea que le tenga la comidita lista al marido y la camisa planchada con alm y almidonada espectacular sé que las que estamos aquí no somos para nada de ese estilo de mujeres pero venimos de una crianza y de muchas veces a lo mejor escuchar a nuestras madres, a nuestras abuelas a nuestras tías decir que eso es el deber ser mujer efectivamente te empiezas a sentir abrumada y aquí es lo que quiero plantear, que hay que liberarnos de esta creencia de que no somos suficientes. Si quizás no es tu caso de que tienes que ocuparte de los quehaceres del hogar, efectivamente también te vas a sentir que no eres suficiente y que estar solamente con tu hijo es no ser eficiente con tu tiempo. Vas a, vas a empezar a buscar cosas como, por ejemplo, bueno, ya pasé el posparto y ya tengo dos meses, debería empezar a ir al gimnasio porque mira como fulana de tal ya está flaca. O sea, ella por lo menos hace algo con su vida. No está solamente pegada al niño y está solamente en pijama y está solamente en esto. Ella también va al gimnasio, empieza a cuidarse, empieza a hacerse tratamientos, empieza a ir otra vez a la oficina, empieza a ser productiva, porque es que tenemos que ser productivas. Y esto ocurre también cuando tenemos una desconexión profunda de nuestro cuerpo. Y hago un breve paréntesis porque para esto estoy haciendo el webinar del club conectando marcas en donde invito a las mujeres que van a estar allí a que empiecen a entender su ciclo menstrual para que aumenten su productividad y si bien las mujeres que están en posparto y que están en lactancia exclusiva no ven regla en estos momentos es importante que también tengan consciente esta información porque ustedes vienen de una menstruación vienen de un ciclo regular y regular ya eso entramos en otra en otra fase pero en efecto tenemos que reconocer esta información porque es reconocernos a nosotras como mujeres y el problema empieza desde allí, desde que no reconocemos, desde que estamos completamente desconectadas de nuestro cuerpo, por lo tanto nos desconectamos de nuestros ritmos, de nuestra ciclicidad y vivimos constantemente en la productividad moderna, que es una productividad bastante masculina, que en este caso no tiene nada que ver con un hombre o una mujer, sino tiene que ver con el tema de la energía. La energía masculina es la energía del hacer, del lograr. Y es una energía que evidentemente todas las mujeres tenemos. Y hay fases del ciclo que nos invitan a ser más productivas a nivel masculino. Más la agenda, más los logros, más la planificación, que es lo que nosotras realmente conocemos. Y aunque aprender a conocer tu ciclo menstrual efectivamente puede tomar más tiempo, es una inversión que yo te quiero invitar a que hagas porque en efecto te va a permitir entender cuándo tú eres más productiva, cuándo son tus ritmos de productividad, cuándo son tus momentos de descanso y así vas a poder balancear estas energías y te vas a poder dar el autocuidado que necesitas a través de la menstruación o a través de otras cosas. La mujer cuando está todavía en posparto y sobre todo cuando está en lactancia tiene que seguir sus ritmos, tiene que escuchar su cuerpo de acuerdo a lo que su bebé le vaya indicando y le vaya marcando. En estos momentos existe, o sea, en ese momento en particular existe la fusión con el bebé. Y aprender y hablar de esto, porque es un cambio importante que vive la mujer, es necesario conversarlo, es necesario que el entorno esté informado para que le pueda proporcionar el apoyo en las distintas tareas que ella regularmente hacía. Porque si no, va a pasar lo que me pasó a mí, que empecé como loca a buscar maneras para ser más productiva. Porque según mi visión y según lo que yo había entendido, estar todo el día con mi bebé, darle pecho, cambiarlo, acostarme piel con piel, dormir con él, descansar con él y darle todo y nutrirlo con todo mi amor y con todo mi ser, no era productivo. Y me estaba perdiendo una etapa realmente importante. Lo que quiero aquí en este episodio que nos llevemos es de dónde viene esa necesidad de ser productiva y esa necesidad que todas las mujeres estamos constantemente queriendo alcanzar y queriendo hacer más viene de esta creencia de que no somos suficientes y que tenemos que hacer más, tenemos que alcanzar más. No es suficiente con solamente ser madres, también tengo que... Y los primeros meses también tengo que buscar seguir trabajando, seguir produciendo, seguir haciendo, seguir dándole, dándole, dándole. Y me desconecto profundamente de mí, de mis necesidades. Por lo tanto, si me duele la cabeza, si me siento mal, si estoy cansada, me lleno de café, me duele la cabeza, no pasa nada, me tomo un paracetamol. Me duele el estómago, no pasa nada, me tomo un omeprasol. Me tomo y sigo, y sigo. Y llega un momento, porque te lo digo qué me pasó. Esto no te lo estoy inventando. Todo esto lo estoy contando porque cuando entendí que existía un síndrome de la mujer agotada yo dije, pero es que esto no es solamente de pandemia. Esto me pasó a mí en el 2014. Me pasó en el 2016 cuando me convertí en mamá de dos. Definitivamente, el estar desconectada de mi cuerpo me trajo consecuencias graves. Nunca lo voy a olvidar. 23 de febrero del año 2017. Estaba a punto de cumplir 30 años y mi cuerpo colapsó. Estaba viajando, me estaba montando en el avión y me tuvieron que bajar porque no podía con los vómitos y la migraña. No podía con mi cuerpo, desesperada, con dos niños pequeños, un toddler de dos años en esos momentos que no entendía qué me estaba pasando y estaba obviamente más ansioso que nunca, más inquieto que nunca. Una bebé de dos meses que lloraba porque quería comer, pero mamá no podía darle de comer porque se sentía extremadamente mal, y un esposo realmente preocupado porque también, al desconocer todo lo que estaba ocurriendo, no entendía qué le estaba pasando a mi cuerpo y no entendía qué nos estaba pasando. Realmente fue un momento muy crítico y, y como dicen aquí en Panamá, muy focot. Y por supuesto, ¿esto qué me traía? Me traía una desconexión con el disfrute de mi maternidad, con el disfrute de mi rol como esposa, me traía una desconexión profunda con mi rol de mujer. No estaba disfrutando bajo ningún concepto mi vida. Y por eso es tan importante reconocer de dónde vienen todas estas cosas. Porque si tú no estás disfrutando en estos momentos los roles que tienes, la vida que tienes, no te estás conectando con ese presente, no estás disfrutando cada etapa, y quieres abarcarlo todo al mismo tiempo, haz una pausa y reflexiona. Cuestiónate. ¿Esto me hace libre? ¿Esto realmente me hace feliz? Y así entonces vas a comenzar a buscar soluciones. La solución que yo te planteo en este episodio es que comiences a conocer tu ciclo menstrual, que comiences a conocer tus ritmos, que empieces a llevar una observación esto solamente se lo recomiendo a las mujeres que ya no están ni en lactancia ni en posparto y que ya empezaron a ver su regla nuevamente, para que en efecto este malabarismo que tenemos en donde queremos hacer de todo al mismo tiempo, entonces la solución que yo te propongo es que empieces a conocer tu ciclo menstrual porque eso te va a permitir conectarte nuevamente contigo como mujer y así reconocer cuáles son las necesidades que tienes en cada área de tu vida y que necesitas comenzar, a. A darte para poder llenar esos tanques y poderle dar a los demás lo mejor de ti y cierro este episodio recordándote que puedes hacerlo todo pero que no tiene que ser todo al mismo tiempo también te recuerdo que tu nivel de productividad no mide tu valor como mujer tú ya eres suficiente y ya haces suficiente empieza a reconocértelo empieza a reconocer qué cosas sí estás haciendo dice muy autocompasiva contigo. Date esas palmaditas y reconocete que estás haciendo bastante. Y que poco a poco vas a poder abarcar más cosas, y vas a poder llegar a hacer más cosas. Pero no caigas en esto del síndrome de la mujer agotada, de que quiere hacerlo todo, porque al final eso lo único que te va a estar trayendo es abrume, es frustración, es sentirte irritada constantemente. Y créeme que ni tú, ni tu familia... Se merecen que vivas de esa manera. Se merecen vivir en paz, en bienestar, con felicidad. Porque para eso vinimos. Y sobre todo, porque siempre lo digo, para criar hijos felices, nosotras primero tenemos que estar felices. No podemos dar lo que no tenemos. Y ya para despedirme de este segundo episodio de Protagoniza tu maternidad, espero que lo hayas disfrutado, que te guste y te invito a que te unas a mi canal de Telegram, porque una semana después del lanzamiento de cada episodio vamos a tener una tertulia a través del canal de Telegram en donde voy a estar respondiendo todas las dudas que puedas tener acerca de lo que comento en cada uno de los episodios, generar debate, generar comunicación, un espacio para ti, para que te expreses con todas las de la ley. Me encantaría verte por allí, allí podemos conversar, también te pongo a la orden mis redes sociales, mi Instagram, arroba speaker de maternidad y puedes visitar también mi web www.dayanaoliveros.com Estoy a la orden para ti, un beso grande y recuerda, eres suficiente.